0: Dobrý den, vítám vás z Frád, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky, nebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz. Lomeno lomenoarchiv. Dobrý večer. vás vítám ve vpra, trochu překvapen děkuji, že jste přišli dnes je večer knih a autorů a spolupracovníků nakladatelský opus jak víte když jsem dneska říkal, že řeknu na úplný začátek o opusu, tak jsem si začal hledat, když vyšla kdy, kdy vyšla první kniha což jsem věděl, že je Georg Heim a zjistil jsem, že to teda bylo v roce 99, ale uh, když jsem to hledal, tak jsem, uh, tak jsem narazil na uh, uh, nějakou pozvánku na nakladatelství, na, na večer nakladatelství opus v Hroumovském klášteře a tam uh, byl uh, tam byl citát z vásně uh, z Štěpána Noska, který, který zní tak, chtěl bych Aby nakonec se to nějak spojilo, do sebe vpletly jednotlivé linky všechno to do sebe zapadlo. Aby to, co teď spolu uděláme, byl nějaký krok, první a poslední záběr. Štěpán to tam napsal s s tím, co proč já to dneska cituju, už to věděl, mi se zdá, že tyhle verše jsou dobrá nakladatelská strategie a zdá se mi, že ediční profil a, a podoba knih, nakladatelský opusa, e, třeba jeho prezentace e, navenek, jak vypadají jeho stránky, tak minimalisticky a celá péče o texty tohleto e, naplňuje. Tak e, to se si pak říkal, že teda jenom Štěpána, takhle jsou pak na začátek. On to všechno ví a že jako první dneska přivítám Kristínu Mědílkovou a Jiřího Mědílka, který teda v roce 95, Heimen, začali na Opus. Tak.
1: No a jinak už
0: nic nemám, jenom představit všechny Lidi, kteří jsou, protože je to pěkná spleť a spojuje se v tom, co dělají s nakladatelstvím, tak spojuje mnoho Za Zaprvé dnes uvádíme dvě nové knihy a to knihu básníka a překladatele z polštiny, z nejdůležitějších, tedy Jiřího Červenky, který je tady, dobrý večer, který A Karola Mališevského to asi pak řekněme, je to dvojzbírka, kdy Karol Mališevský překládá verše Jiřího Červenky a Jiří Červenka e, verše Karola Mališevského. To bude v druhé půlce, bude pauza, tak e, potom k tomu řekneme e, víc. To nemáte říkat, pane Červenko, já se stránci. <laughs> A, a druhá kniha, to je kniha Objekty, kterou napsal Tomáš Firstenceler.
2: Dobrý večer, Tomáši. Dobrý večer. Což je,
0: což je debit a tak, jako je, teď jsem se našel, tak, jako Jiří tak je vlastně trochu už teď kmenový básník, nakladatelství opus Tomáš Firstenceler, eh, jako překladatel s anglofonní poezie už dlouho spolupracuje s nakladatelským. Opus překládal básně Justina Kliná, který neho taky Filipa Larkina a třeba Konora O. který tady taky refer byl.
3: Máš Je to dobře.
0: Jenom jsem si napsal, že Tomáš, když, když nedávno v listech, v Olomouckých listech, publikoval své překlady a své básně, tak ten doprovodný text nazval Překládat, překládat a někdy taky psát. Mm-hmm. Tak já jsem rád, že to zbytšla konečně vychází, protože se volím ní mluví už mnoho let. Je No a my jsme to dneska propojili různýma doprovodnýma textama, tak text o nakladatelství opus trochu, který se dotkne obou autorů, řekne třetí muž nakladatelství opus Štěpán Nosek. Vám je večer. A pár slov Tomášovi řekne Justin Gwynn, který je tady taky. A... začneme druhou půlku tak čtení Jiřího Červenky, který bude číst společně s Janem Dlasákem. Taky vítám, dobrý večer. Tak to vede editor a vlastník Bratislav Ferber. Je... Dobrý.
3: Štěpáne, máš slovo. Já vás všechny zdravím. Já mám opravdu tu výhodu, že konkrétně k jednotlivým básníkům a jejich politikám se pregnantně, pregnantněji, než bych to svedl, vyjádřit, vyjádřit Justin Trin a Vratislav Ferber, tak budu moci možná velmi obecně se spozdálit dotýkat toho básníku a trošku možná mluvit o tom, proč jsou to básníci. Pokusů, nebo proč uh, jsme se je rozhodli vydávat a vlastně spolupracujeme s nimi už uh, dlouhá, uh, dlouhá léta, kromě toho, že samozřejmě to nejprisčitější kritérium a nejskoleží větší pro to, aby v nás mohla uh, konička výjít, je to, co říkám, tak na práce Kristíně. Přifadámy? Že nejsilnější básně pro mě byly vždycky ty, ve kterých se dalo pročíst básníkovu nejvlastnějšímu světu. V tušenému, ale rozeznatelnému obrazu světa, který se básníkovi stále otevírá před očima, ke kterému spěje, který občas vštěstně nalézá, ale je jim také zrazován, odmítán, před kterým se musí mít na pozoru. Přes toho mám stále natřeteli. A jen proto si myslím, že se vásně, alespoň ty, které bych chtěl číst, dost dobře nesnášejí s módou, oportunismem a chtivostí. Jiří Červenka i Tomáš Pirsenselor jsou vásnici, kteří u něj čekat. Samozřejmost, volný dech a sebevědomí jejich rašů pramení z důvěry, kterou chovají ke skutečnosti svému světu, z důvěry, která v nich slyšitelně rezonuje, přes všechnu skepsi, test a výčty ztrát. Jsou to přitom básnici, kteří, na rozdíl od velké části současné české poezie, té plakátované zvláště, nespoléhají na bohyni šťastné náhody. Civilní výraz jejich básních, jazyk držený na úzdě, slouží jako účinná profilaxe zbytečnosti i jako prostředek, jak se nevzdalovat sobě a jak úlevná je při tom, že nikdy, že nikdy toho osoby neříkají víc, než by nám bylo miloslyšet. Poezie nikoli jako katalog zaměnitelných k ale opatrné, v dobrém slova smyslu příčetné vyslovení jednoho světa. V nedávno publikovaném eseji básník Jaromír Zelenka říká, že básník by se měl ovznešeném, krásném, dovršeném, o tom, co si pamatujeme z ráje. Aniž bych se chtěl uchylovat k relativizacím, ta věta, která teď a tady musí znít značně provokativně, neříká nic o tom, že je třeba psát výhradně vznešené a krásné básny. Tahle výsada je nám už asi odepřena. Snad spíš mluví o tom, že pořád máme tu naději, že přes všechnu tu tříšť, úlomky, Trosky je ještě trochu vidět na původní architekturu. A než se pokoušet obsáhnout celý svět a naráz říct si o všechno, je někdy smysluplnější znovu klást kámen na kámen. A abych si trochu zarecitoval, když jako v formu, té reklamy ještě upozornil na další knihu, která přišla na Kladovský opus, a je to výbor e, z básní Igdebor Bachmanové. Praktička se jmenuje Čára života. A na závěr bych přečetl jednu z trošku. S Bohem krásná slova, nasypovala jste dost. Proč tam mě opeříděla? Bylo vám dobře. Uložila jsem vás u jednoho srdce. Srdce z kamene. Pracujte tam pro mě. Vytrvejte tam. Pracujte tam pro mě na dílach. Děkuji tu za pozornost a teď předávám slovo. Vás, kultum,
2: Ještě jednou. Já na velice děkuji, že jste přišli v takovém množství. Um, já bych k tomu taky na úvod chtěl říct několik slov k tomu svému čtení a knižce obecně. A teď jsem si spomněl, že mi říkal tak, a musím mluvit nahlas. Takže... Um, já když jsem tu knížku dostal, tak jsem z tak ní měl ohromnou radost. Je to, jak říkal Štěpán, je zatím několik let čekání pro mě jako debutanta. Když mi dostal, tak jsem měl to ohromnou radost a doufal jsem, že, že stejně tak měli radost s přípravou Jiří a Kristýna. A že já fyzicky dostal, tak jsem si uvědomil, že ta moje radost je poněkud předčasná, <laughs> protože, protože ono se ukáže až, až při tom čtení, jestli je ta radost podstawna, tak snad dneska se něco ukáže. Um. Když jsem posílal, jo, ještě jsem chtěl říct tomu jednu věc. Když jsem ji dostal, tak jsem na to koukal, velice se mi líbí ta obálka, právě jak ji jak dělá Jiří Nidílek, a nikdy mě to nenapadlo předtím, ale když jsem na to koukal, tak jsem, si kou, tak jsem na to, jak je to napsáno, napsáno v těch kapitálkách, tak jsem si říkal Objekt čtyři. A jak mi si říkal, že je to vlastně pro ten debit, debit po čtyřicítce, je to objekt 4. Takže, když jsem ještě rozesílal pozvánky tak na, tu, na tohle čtení, tak jsem dostal jednu takovou zajímavou odpověď od kamaráda Pavla, který mi říkal, že velice rád přijde a doufá, že to nebude smutné, protože je poslední dobou plačtivý. Takže já bych začal tak nějak nevinně a přečetl dvě písně nevinnosti na úvod. Jsou velice krátké, je to genderově vyvážená báseň. Je nejdříve Světluška a po Světlušce následuje Čmelák. Děková kategorie asi Natáš. Prostě debut. Dvě písně nevinnosti. Světluška. Když chci pohlednul do tváře slunce, vidím světlo. Světlo a pak to hrozně zabolí v očích. A ještě v noci nedokážu ten požár uhasit, ačkoliv žár tvé přítomnosti už dávno zhasl dotmí. Čmelák. Víš, jak se naporcuje čmelák? Víš, proč všichni lidi mají těla? A kolikrát to máma a kolikrát to táta tá, má dělal a modlil se, aby neotehotnil. <tým> Jsem ja velice rád, že zmínil Štěpán že básně, že básne, ak si citoval, že básně mají způsob, způsobem povznášet. A jedna z věcí, která je teda v životě alespoň pro mě povznášející je, je samozřejmě přátelství, asi jako pro všechny z nás. A jeden z lidí, kterým mnohem mnohém ohledu vděčím i za tuhle knihu, je Justin Quinn. A já mu děkuji tímhletím za naše přátelství a chtěl bych přečíst báseň, kterou, která vlastně má jediná věnování v té knize a je věnována Justin Kinovým. A jmenuje se Modrá. Modrá. V černošicích nádraží nás vyplivne city elefant. Odsud dál je to jen po svých. Projít vesnici, než modrá se zavine do buku, první stoupák, každý zlozvyk ozve se sílicím náporem na plíce. Držím se v závěsu. Kdo je tu zkušenější chodec, lze snadno rozeznat už podle bot. Lepší obutí by mi dneska přišlo vhod. Obvykle stačí. Častěji než na sobotní pěší výpravě končíváme v dobré trafice. Po chvíli dech. I konverzace najdou si svůj rytmus. Nejdřív řeč se přirozeně stočí k dětem, jestli ten starší pořád zápasí s klarinetem a jak kdo dopad v kolo točí přijímaček. Les nekonečně ho stejně vše a roztyluje do povětří. Dle instrukcí si nesu na zádech pekt lunch. na jednom z rozcesníků loupu pomeranč. S přestávkou dorazíme do cíle tak ve tři: Hřebne, Beronský, Medvěd, v místní Ratajně. Zalesním úsekem se náhle před námi široce rozprostře krajina, rozvolněná jako vnitrozemské moře. Mezi vlnami rozesety atoly stromu jako pěna. Na tomhle místě zastavíš a proneseš, že teď by měla přijít volta. Hledat modrou znamená zvednout pohled k nebi bez oblak, slunce na špičkách a tam někde v dálce vlak, zbývá výdrž, jediné fungující moudro, dokud směr dál, sám zbare nevyloup přes. Jedna z posledních teplých nocí. Jedna z posledních teplých nocí odkazuje k procházce, kterou jsem absolvoval s kamarádem. A až na ty letní jsem si uvědomil, že, že je to na den výročí 68. roku. Jedna z posledních teplých nocí sobota. Snad jedna z posledních teplých nocí, kterou tomuhle městu letos vyměřilo deštivé léto. Nejsme sami, kdo má pocit, že nelze zůstat doma. Naletné je čilo. Stezky lemované stromy zaplnil v turistů a místních. Z kraje stánek z piven, kam vedou první kroky. V jedné stoupání proti nám, proudí siluety dívek. Většinou hladně zavěšených do kluku. Plataný rámujúc, rámující mileneckou skicu. Je škoda nemít koho chytit za ruku, zrovna teď. V trávě starší pár večeří picu. po chvíli dojdeme na pláce s kivadlem, za zábradlím, na kterém najdeme si místo, se pohled dolů k řece prudce propadne a odhaluje žlutě osvětlené město. Ve vzduchu hlasy, kouř. A disko z výletních lodí půjících na vodě. nezledný pokus obalenou cigaretu. Posledních 10 dní, do dokonce Také Taky 42 roků, co vojska obsadila tyhle ulice. Vzpomenu si, když najednou ohňostroj protká světlem večerní obrohu. Obraz nasvícen, po znásilnění zapálená bělomorka. Výhaslé jaro. Zas rok čekat na léto. Jak daleko je odsud k nejzasšímu bodu. Na plání cirkusové šapito a z ohňostroje nad řekou jen oblak dýmu. Tohle všechno už patří zimně. Tohle všechno už patří zimně. I zasněžená pěší zkratka přes dávno opuštěné zahrady, na holých větvích jenovatka co si zvláštního. Pár jablek dosud tak rudých proti bílé, že paměť samovolně šum listí v korunách. Jen chvíle a největší iluze smyslu, čas je porušena, přišla zima a ještě neodešlo léto. Zbylo na mě dohrát poslední část natáhnout ruku, která snímá jablko. Pak pod zuby to. Když jsem se radil s Justinem, jaký věci dnes mám přečíst. Snaž se to udělat tak, aby, aby tam byly zastoupeny ty polohy, které v knížce jsou, jsou tam e, e, obsahuje ta kniha obsahuje je rozdělena na dvě části ta první. Ta první. E, ta první část obsahuje takové jednotlivé básně. Druhá část obsahuje dva cykly a um, já bych teda teďka jednu básně, která je jedna z, z nejranějších v tom, v tom výběru, za který mimochodem vděčím taky ještě který ty blbosti vyhodil. Red. Půl sedmé ráno. Den si našepsoval oblohu čirým azurem a přemítá o vhodném výjevu. Zatímco ovál horizontu už vyvrhuje ze skryta svých útrop těžce stravitelný pecen horkého slunce. Pod okny zas procita, jak hnízdo zvuků dvůr. Ven z jeho klece vyletují šum stromů, hlasy, kusy věd. I vrkot holubů a aut. Všem někce mísí vzduch, v němž i prach se umí chvíli skvět, jak nejlesklejší slída. Alchymie krátkého trvání, tvůj pozlacený red na čele Adamově, když spí. Príje po mně, ač popravdě teď bývá přede mnou. Ty taky spíš. Jen ve mně, co si víje, ožívá, Možná za trest, možná odměnou. V ospalé hlavě nad papírem zvoní, jsem si právě hledá duši zpřízněnou. Už dlouho neslyšel jsem tyhle tóny. Tak dlouho, že teď nevím, zda mi scházelo to prázdno před básní anebo po ní. A teď bych přečetl jeden takový... Mini, mini cyklus právě z té první části, který obsahuje čtyři sonety. Je to prakticky záznam jednoho večírky. Já, když jsem, když jsem se na tohle připravoval, tak jsem věděl, že tady bude moje paní. A pochopil jsem, že já, já teda jsem krapet nervózní, ale. Vlastně největší utrpení je to pro ty partnery, těch ty básníky, kteří čtou ta básnická čten. Ten cyklus se jmenuje Zero a Zero býval kdysi podnik, asi z vás ví, na Praze jednak, který myslím si, že pro svou neblahou pověst byl dávno zavřen. A je to, je, je, je to taková vzpomínka, takhle krásný podmínku. Zero. První z nich. Pár stolů přiražených k sobě. Hluk, kouř a hovor kolem nich. Sešlo z jakých jsou v téhle době plné hospody. Vánoční vesítka. Všechno na firmní účet. Hned žádné jídlo není dost drahé. Křičí stalíře, jehně řeckého pastýře. Ti, co se přišli jenom na jídlo, brzy odchází. Sestava krystalizuje, přistává další runda, v níž Kam debata se dostane, ukáže kola s Morganem. Že přeháním to s kapitánem. Poznávám, když se domáhám cigarety. <laughs> Poslední přání, hlesne číšník. Hned padá návrh, kam vyrazit dá se ve dvě v noci. Zároveň dostaví se pocit, že tyhle lidi znám sto let. Venku je zima, sníh a let. Za oknem taxíků se míhá město. Ulice, lampy, most. Někdo vypráví anekdotu. Šmátrám v, kas, v kapse, jestli mi pro tu výpravu stačí hotovost. Za dobýváme se do baru z říše Hádese. Nakloněná až k mému uchu, snad abych slyšel alespoň něco z jejich slov v tomhle luku, mi mírně přiopilá laň vypráví, jak ji otravuje kancela, který ze šéfů je větší vůl. Mělký monolog. Pití a rekreačních drog. Z obsahu vnímám pouze ústa. Dal za ním už vůbec nic. <skrý> Možná, že dala by si říct, umět tu situaci ustát. Bod žízne UKNL ží, je na zera tam Další si objednávám na blind. Rizky se hodí pro pány. Klub jako tým a chlastat Nečekané mi oznámi stejná kráska. Snad známá z práce? Podzemní prostor otřásá se hauzem. Čas nikam neběží. Na baru chlápek se zbožím. A na záchodcích poprášená Jedna Je to. Pozoruju tu barvitou směs lidí. Nečekaný scénář večera. Další, poslední, než se tam venku rozední. Květná neděle. Sedím v kavárně vedle okna s Schopenhauerem na klíně. Na stolku džus a moka Než se ten obraz rozplyne Otáčím stránkou v knize Stav koncentrace stížen Poměrně hezkou servírkou Pročítám odkaz podlinkou, linkou Zde já se otevírá vstříc nespředmětnitelnosti. Sladká snídaně pro hosty A její sladký výraz Má přítomnost se promítne jen tím že nechám sprobytné. Ne. Nakonec bych přečetl z té první části, jako poslední bych přečetl báseň květ na usmíření své vlastní ženy. Květ. Třetí den jarního slunce. Příroda vstává z Lazarova lože. Sakury rozkvětlé ve jménu víry vzývající věčný návrat, růžové a bílé. hlaván se světlem a z kruhy, niž se lidský život zachytává. Páří rozdvojené, pudy jsou procitlé, i když v koruně stromu dosud seděl havran. Pomlásky z vrby připravené na pentla. Obřady zrození znám, zdají se mi všední. Neděle protahuje stíny k odpolední. Hlavou mi projde myšlenka, kdy naposled. Pokoušel jsem se psát ti zamilované verše. Dávno. Snad proto mi lásko, snad proto mi to lásko jde tak těžce. Otvírám ústa k slunci, z davných zejde květ. Děkuji.
4: Krátky seznám eh, důvodů, eh, proč mě eh, Tomášový básně imponilo. Eh, a ten seznám by mohl být delší, ale je na a čas, eh, čas nevíme. Eh, důvod. Eh, jeho básně jsou pravorný a vytříbený. Formálním, formálním, způsobem. Um, Tomáš, já nevím, jestli jste všimli, ale um, Tomáš um, vynikajícím způsobem rýmuje. Um, a, jako, a to je zvláštní, jako, že, že to plyne jako řeč, jako normální řeč, ale tam má, vždycky na má pravdu. Um, ty A další důvod je, jako mám právě, já vásím, protože jsou tak hravi je to, není nikdy rutínně ironicky. Je na nejvýš a já si myslím, že ten, tam je velký rozdíl. Um, a já mám rád taky, že jeho básně jsou měžný občas. Jako, občas taky, a pak jsou měžný. A jako, takový ty rozdíly nejsou um, většinou v jednom básni. Um, jeho básně z, do, z domácnosti si myslím, jsou jako jako z uměleckého stylu, stylu neoreálu, který zevrudně zachycují bilancování a smlouvání novodobého manželského života. Ty komické momenty a ty vážné momenty. Ale pro úplnost musím opakovat, co řekl Petr Portovec na začátku, že Tomáš překládal mé básně do češtiny. Takže i k věci můžu být úplně strany, um, Ale ještě pro větší popnost musím konstatovat, že naše spolupráce překročila obvykle meze básný překladitel, um, když z jeho, reakce, jeho reakce a komentáře k mým básním výrazně ovlivnily um, podobu originálu. Um, opravdu jsem měl dojem, že jsem měl co dočinění um, nejen se překladatelem, ale s básníkem. Um, tak dá se říct, že se stal básníkem, když už v 20. letech začal překládat, hlavně jak uh, zmínil katek uh, Philippa Larkana, anglického básníka. A taky jsme slyšeli Tony William Blakea, který ho nepřekládal. Ještě ne. Jo, trošku. Jedno, jedno, nebo jedno dvě, ale... V, v první básni. Takže je to jenom to je přírozné, že táto práce vyustila diskuitce v básni. Tak děkuju za to skvěl.
5: Dobře. Hmm.
2: Uh, takže teď, teď já bych ještě přečetl uh, z druhé části knihy. Um, děkuji Justinovi za jeho slova. slova. Já jsem jakoby veskrze překladat. jako na překládám svoje vlastní básně ze slovenštiny do češtiny, protože jsem slovás. <laughs> Ale žiju tady už dost dlouho, takže si troufám. Um, V roce 2012 vstoupila do mého života taková věc, že jsem se přestěhoval za prací do Lucemburska. A tak vlastně se rozdělil můj pracovní, společenský a soukromý život na dvě části. Ten, ten, Ten pracovní a společenský probíhá v Lucembursku, A ten rodiny probíhá doma, samozřejmě. No a tyhle ty ty básně jedná se o o cyklus 14 sonetů, z kterých přečtu několik. Ten ten cyklus se se jmenuje Lux Eterna. Jak... Asi máte máte nějakou nějakou představu o tom Lucemburku. Je to strašně bohaté město samozřejmě, ale já, když jsem se tam přistěhoval, tak jsem začínal s tím, že jsem bydlel v oblasti de la hlavního nádraží, a to je stejný stejný, asi všude na světě, takže jako tady v Sherwoodu. No a takže se omlouvám, pokud, pokud ten, ten můj obraz toho Lucemburku je trošičku skreslený tou mou vlastní zkušeností. Je to spořádaný město. Ja. Lux Eterna. Po pravé straně objeví se Notre Dame. Kompakty cvaknou v turistickém unizonu. Small but great zní z megafonu. Průvodce, jenž přesvědčit chce pár starších dam ze států a hrz japonských turistů, že tohle místo není jen zbytečná štace na cestě Evropou. Zoufala těžká práce. Pokud přijeli z Říma nebo Paříže a pokračují do Prahy a do Vídně. Small but great. Jak by se to řeklo lucembursky? <kým> Čtvrť evropských úřadů poté nabídne nám okruh. Přesvědčím tě a ty přijedeš? Na chvíli aspoň představím si trochu v úzkých, že si to sem. Měl. Malá, ale skvělá lež. Do téhle čtvrti vyhlídkové autobusy nezajíždějí. Gar Saint-Hall. Výkladní skříň neřestí z pořádaného města Jeho klín roztažený do dvou ulic Jimiž se trousí lidské stíny Strip bary kašna ve které se místo drobných zatřpití výčky, výčka odpiva A plácek jejíž houf diogenů obývá Křížem přes něj se satyr na nese Nem živě chilí uzavřený mikrokosmos. Jenž procházím co nejrychleji, když skrosnou na zádech, směřují k nádraží. Nezbývá už moc času. Na druhé straně mikroskopu jsou spěch i opak utopený v chladném oku, jako nad dne kašny výčka piva. Další básnička je o tom, já vlastně v tom prvním bytě, v kterém, v kterém jsem se v Lucemburku ubytoval, jsem měl výhled na takovou malou křižovatku, na již rohu na každý stála jedna stála jedna.
1: <laughs>
2: Slyším šlatky z ulice pod mým oknem. Tohle je jejich rajom. Právě začíná noční směna. Černošky v lesklých legínách, těch samých jako včera, čekají, zda spoukne jednu z nich jaguár, líně ploužící se křižovatkou. Zabere na návnadu? Ne. Nakonec se ani okýnko nestáhne. Tak snad další. Hlavou mi bleskne, jaká tíseň vede sem. Klišé sentimentu, který ne v bezstarostnosti v pod balkonem. Kdo tady stojí o morální závěry? Obouvám boty, dusí pro arabské jídlo. Když pospíchám zpět domů, aby nevystydlo, čekám, která z těch dam mi řekne, může chy. To bylo totiž pořád. Mapa nočního nebe Plují oblaka Asi tak stejně velká Jako tahle díra Město jež o víkendu Letargicky zmírá A v Čilem jen provozuje jenom letiště Plné lidí Prchajících už od čtvrtka Vstří zloukostovým destinacím Do neděle Se všichni vrací zpět A mlínek týdne Mele odznova Něco rezervovat na příště Život je lehké, jak příruční zavazadlo, přes týden vybalené v malé garzonce, s tím nejnutnějším nábytkem a jednou schřadlou švédskou kitkou na okně. A nad oblaky hvězdy v temné modrý magické ovoce noci, pod ním se stále čeká na zázrak. Nečekám trpně, než mi někdo vyhoví. Mám výchovu, kterou mi dala škola noci, a diplom z Rue de Commerce. Kolik kolemdoucích, tolik hotelových pokojů. Houby o životě, kdo si jen hraje se slovy. Znám všechny chlapy, prudě se jí bez emocí a hned rozeznám, co kterému chouká z očí. Ti nejhorší spolu místo peněz proslovy. To teprve se holce jako já chce sténat. Jakoby noc měla být poučena dnem a každá podobná, hned máří Magdaléna. Jestli je tenhle život klecí, pak váš taky. Komu pak záleží na tom, jak dopadne? Všechno je honění. Honění za přízraky. ve se jsem zapomněl říct průpovítku. <laughs> Ta spočívala v tom, že já jsem nejdříve napsal e, ten e, sonet, který když jsem se díval, to jsem měl každodenní výhled, ony děvčata, děv, ona děvčata řvala vždycky tak do tři do rána. A já jsem se na ně takhle díval se z rána, psal jsem ten jeden sonet a pak, pak se jedno takhle nemohl usnout, jak řvali a říkal jsem si, no tak jak to asi oni viděli se z dola nahoru. Takže to bylo o to. Teď bych se přesunul trochu do letního období. Léto leží svázané do slamění snopů, přímo před našimi očima. Možná celý den tudy nikdo nešel. Nad hlavou obříhopu šedivých oblaků. A krávy. Stačí jen párkrát tlesknout a oči nás sledují, dokud zas nezmizíme v ohlí testu. Na zádech svačinu a pohledy ze souveníršopu v nádražní stanici. Projít pod hradem, pak dál krajinou, dokud chůze jako tečna se nedotkne mysli. Zdánlivost nekonečna je teplá jako kravská kůže. Dortuti. Noří se okraj o, o kraj obzoru. Šnek nese bůhví kam svůj dům. Další úsek vede lesem. Jako bych někde v dálce slyšel plesnutí. Lucemburg je zvláštní v tom, že v, šest, v šest večer se zavře všechno. Tam Končí život přes 6 hodin tím, že se zatáhnou rolety na všech bytech a je vymalováno. Ten ten sonet je trochu otevřený. Všechna okna zatažena závěsem. Chlad přibrušuje ostří vzduchu. Za kamennou hradbou štán pří, příkopu, nad kterým se klenou oblouky viaduktu. Výhled tarasen je stromovým, z, něj z černé listí zvedne se a stoupá nahoru, až promění se v hejno ran, které tříští se a mizí za ozvěnou krákání. Předobraz zimy je pověšen nadevším vším jako neodbitná otázka která drze obrací si mě z každé strany. Pokračuji, aniž bych přesně věděl, kam padá soumrak. S ním černé peří do Poslední dům, plovárna ze dřeva a skla, dal krajina. Roztáhnu v letu, přídla v ráni. Ještě před chvílí stačilo večerní světlo a z trupů letadel nad hlavou dala se přečí jména aerolinek, které kam zlétlo, odkud přilétá, nebe šedým atlasem zahaleno celý den. Povedené léto, kde ještě přichází a odchází, stín v obraze z cyklu ložije. Nadzvonenou siluetou obzoru pouze věž kostela zvedá se. Vertikála víry se zlatou holubicí na špičce. Aerolinie kontrující tezi, že všechny je jen pustý idiota. Hluk motorů, pak znovu ticho. Let na chvíli je zaznamenán bílou rýhou v atmosféře. Zahlednout můžeš malou část. Já jsem se po nějaký době v tom Lucemburku předstěhoval. Moc jsem si nepomohlo, ale trochu předstěhoval. Je darmo. Stěhování jsem si polepšil. Před domem tu nestávají prodejné houky, které, které nedali mi v noci spát snad dva roky. Teď z kuchyňského okna vidím zátiší s ulicí a plátkem, kde z nedostatku žil, občas svetuje se, není čas na okouky, stříkačko do péra. Snad ty nejhorší vzorky flóry a fauny města prohry v soutěži. O co? O normální život? O vlastní okno? S výhledem do ulice? Snad, protože oko z něj může pohled, pohlednout výš, přeskočit horizont za ním, že je vše, co ještě patří v budoucnosti. Krátká zastávka, nedělní klid, od náměstí až sem je slyšet, když zazní kostelní zvon. Teď bych. Už vás nebudu díl trápit a přečtu poslední básničku. Je to zároveň poslední básnička z toho lucemburského cyklu. A loni jsme měli ten to karolínské výročí. A já jsem velice chtěl k němu něco napsat, protože mě to přišlo to spojení, ten Lucemburg, Praha, to Lucembur to kadolínský výročí, tak mi to přišel jako výborný nápad. A trošku mi z toho vylezlo malinko něco jiného, ale snažil jsem se. A tu, tahle ta básně je taková taková osobní, tak Pavle, promiň, jestli dojmu. A... A tím bych se s vámi chtěl rozloučit a zároveň vám poděkovat za to, že, že jste přišli je, kromě nehoj na Na stole ampulky, které naplním krví z natažené paže, zatímco postarší sestra, jedna z mála místních, se jako první zeptá, odkud jsem zmínit práhu postačí v těchto případech. Z jehlou hned se rozvypráví, jak máme letos karolínské výročí a že otec Žán nedočkal se doma slávy. Jen čeští turisté dnes ví, kde leží. Čin, že to nejlepší své krve nechal Čechám, nebyl mu zapomenut. Po odběru spěchám zpět do práce. V laboratoři zůstane můj vzorek. Venku obloha. Je zdeště černá, všude a nikde, aby zhledal lux eterna. Pro jedný slepý, pro ty druhé cizinec. Děkuji. Takže dobrý večer,
0: dobrý večer po druhé. Dobrý večer, pozlej, všichni poslouchají už teď právě, teď to začalo, teď to začalo, tak všichni poslouchají. Druhá půle, večera na pavetej stůlku Svetra, Lidí Červenka a jeho dvojzbírka s Karolem Mališevským, který úvod jsme poprosili Bratislava Tarebra, Bratislavek prosím,
1: Dámy a pánové, je čas stále či dosud půlen, kterým se s veršem jiřího červenky. Ten se narodil v roku 1943 v Jindřichově Hradci, v Brně absolvoval Filozofickou fakultu. Poté pracoval mimo jiné u památkářů, jako lesní dělník a dlouhodobě byl kastelánem na hradě Pecka. Nyní žije v krásném Znojmě, městě svého dětství. Červenka debitoval před 20 lety. Na titaniku českého spisovatele jsem s radostí redigoval zralou sbírku Paměť okamžiku. Nasledoval cyklus konec sezóny a roku 2008 bilanční kniha Uvidět z Nojmo. Oboje opus. Červenka také překládá polské autory Vincenz, Orloš, Miloš Bonovič-Mališevsky. Červenkovi básně z dvojzbírky na obou stranách završují jeho dosavadní tematicky homogenní, ovšem tvarově docela rozrůzněnou liriku, již sjednocuje reflexe času, prožívaného jako svár míjení a trvání časného a věčného, dynamické střídání děsu, znevratně odplývající chvíle a touhy po vykupující naději. Situaci osobních i nadosobních změn, návratů, Revokací a nových bilancí. Naléhavě zní otázka s eschatologickým přídechem: jak to bude naposledy při přechodu na jinou stranu z pozemského bytí do jiné dimenze pro křesťana věčnosti? Se smyslovým důrazem vásní kontempuje odchod našeho konečného těla. Proměnu vazeb vůči nejbližším. V chodeckých vásních prchavých chvílích radostné senzibility, zážehu a zahlédnutí se prožitky z cest a pobytů v přírodě Dávají mimo jiné podobenstvím naší pozemské pouti. Silně prožitý okamžik pak poukazem k dotazované či postulované věčnosti. Červenkovou, občas trýznivou, sebereflexy provází a doplňuje Odstínující reflexe smyslu psaní, tvůrčí pochyba i vědomí marnosti tohoto tak bláhového konání. Jak však jinak zachytit proměnu nás a mizení světa z našeho horizontu? Kde jinde? A neortodoxně artikulovat naději v participaci na věčnosti. Vždyť bez organizovaného záznamu bychom neměli doklad a svědectví o představových cestách básníka i nás samých. Zde a nyní na zemi, či Boh někde jinde a jindy.
5: Už dlouho jsem se nezúčastnil takového hezkého večera, jako je tento, aspoň teda co se týče množství lidí, kteří tady Přišli teda nejenom na moji poezii, ale i na jiné věci a jsem rád, že ten začátek, ten úvod, vždycky mě to překvapí, protože se člověk dozví o sobě takové věci, které snad ani netušil a nechci říct, že by mě to zaskočilo, ale k tomu bych na úvod ještě řekl. Ta předcházející sbírka uvidět Znojmo, který se v Ratislav zmínil, ta byla plná optimismu a očekávání. Znojmo bylo město, kde jsem prožil svoje dětství. Potom se rodiče, když mě bylo asi 10 let, se rozvedli. Otec zůstal ve znojmě, Já s matkou jsem odešel někam dinam, bylo to jakoby v mojí duši, někdo rozříznul na dvě poloviny, ta jedna zůstala v tom znojmě a ta druhá putovala, kde si po všech možných koutech naší vlasti no a teď se podařilo už na stará kolena, prostě v duchodovém věku potom tatínkovi, který zemřel, tak mě zůstal ve znojmě byt využit tedy toho, aby ten byt nebyl prázdný, tak jsem se tam jakoby nastěhoval a celá ta sbírka je jakýmsi naplněním toho očekávání, co na mě čeká, čili je to velmi optimistický. Naopak, tahle ta ta druhá s Karolem Malíševským, ta je trošku skeptická, protože jsem zjistil, že nelze dvakrát vstoupit do téže řeky, že ta minulost, kterou jsem tam prožíval před mnoha lety, už se nikdy nemůže v té podobě vrátit, že tam mohu vidět různé té realie, které zůstaly, nebo trochu pozměněné zůstaly, ale nikdy už nebude se opakovat ta doba toho dětství, kterou jsem tam prožíval. A e, zároveň zase e, ta skepse vidí e, taky i ty moje vrstevníky, kteří tam žili, spolužáky a tak dále. Polovička u je někde v jiné dimenzi, prostě zemřeli. Takže je to e, trošičku pesimistické, skeptické proti tomu Proti tomu hm, znojmu, ale zas hm, člověk jako si to nesmí brát tak, hm, tak nějak vážně a musí trošičku toho humoru do toho vložit. Úvodní báseň sobě věnují. <tějí> Co tady ještě pohledáváš? Minulost mlčí, zemřela. Je jako tuhlá láva, jak z dětského snu kříšera. Co zavedeš, to uchováváš. Střepiny rozmluv, vůně, dopisy. A všech tvých básní marná sláva není teď víc než pastva pro krysy co od osudu očekáváš, že naposled ještě pohostí, ten ale na počkání víru nerozdává, že nezabloudíš v září věčnosti. <těk> <těk> Rozdal jsem všechny své knihy a přece mi ještě dosti zbylo. Zapřel jsem všechny své sliby a vše se v pravý opak obrátilo. Proč tedy píšu verše a proč se ptám, když neznám odpověď? Proč věřím smyslům a raduji se s každým květem a listem? Co rozplyne se tento svět v nehybné záři věčnosti? A v co já v tobě, Kriste? Láska, v co se proměnila, v hostejnost, ve svůj opak, ne. Je jako sen, jak tichá víra, že se snad jednou sejdeme. V kavárně, na chodbě před várnicí, fáleji, která nikam nevede, nemám ti vlastně už co říci. Sám s tebou, jako bez tebe. Opět zde kolik let nic než marné snění. Co zbude fonom na naposled a co propadne se v zapomnění. Most na něm jsme stáli odplouvá z létem a my plínem s ním mraky jak skály. A ty ta naše lété, hlubině temný stín. Co pak duše, o můj pane, tu vezmeš k sobě, nebo ne? Ale tělo, co s ním se stane, až zůstane tu bez země. Budou ho vláčet ulicemi, nahéči v rakvi na márách tak cizí mezi červy v zemi, než rozpadne se v prach. Většinou mladí lidi neberte si to tak, to je. Vyznání starce. Kamenná horka, to je krátká básnička, ale... Eh, byla přeložená dokonce i do jazyku jako je litevština nebo jirština tady, děkuju Nadal paní překladatelka a vidím ano, děkuji za ten překlad do jirštiny, kromě toho byla přeložená teda do francouzštiny, a do ruštiny a do polštiny, Karolem Mališevským, pochopitelně to snad už bude. Do angličtiny, ano. To už pak bude všechno. Kamená horka, to je vesnice na Českomoravském pomezí. Pro, Probíhají hranice mezi Čechami a Moravou, ale to není tak důležité. Důležitá je sestra Michaela, sestra řádu kontemplativního řádu Dominikánek, která tam prostě prožila své mládí. Ta alej, kudy kráčila sestra Michála, už tenkrát v 47. vedla do nebe. Vyhlíží z vlaku, kdy tudy projíždí. Záblesk zeleně ostrý jak lítost. O věčnosti, dosud stále ještě z tohoto světa. Jak píšu, verše brzy ráno lovím jak ryby z hlubiny každému co, to, co je mu přáno, k večeři čerstvé noviny. Žár vyhas sotva drží mnotu, kopřivy nahoj, nahnojí spálil mráz, už nikdy sázím na tesknotu. Život jak román, bez přikras. Prokem v rytmu Trauer-marše na kopec zavsí a dál už nevidím obraznost stačí Špetka Falše, žeň bohatá je, ale bez lidí. da bažant co pak ti to, Fando, stálo za to? Lézt po tom chatrném žebříku až nahoru? Kdo si dnes ještě vzpomene, kolik vagónů v volně ložených jehel si rozvozil po světě v té své kárce? Kolik rojů včel si okoval kolik jahodových pařezů naštípal, kolik králíčích kožek vlaje na smutečných stožárech hospod, kolik pouťových labutí něžně sklání šije do tvých rukou. A když tě pak vynášeli, všichni za rakví kráčeli jen v ponožkách, aby tě nevzbudili. Ale ty se schytil za pařádky těch dvou husí, co jsi u nás zabíjel před Vánocemi a oni tě vynesli až do nebe. V Dalešicích celý den pěšky, odleskné plešky. V vermutních vodách i hlavy. bloudění lesem jsem tam, kde nejsem. Svatý Jan, ale bez hlavy. Sen se mi nezdal. vítězslav nezval A jeho imaginace. Na věži čtyři pán v plášti míří do restaurace. Pivo a klobás. Zprávy jsem propás, Natázku Sůl a Pepřenka. Měsíc jak ještěr. Dva prsty deště. Skleněná pláštěnka. Bláhoví básnici v ústraní, pavoučci lapeni do svých sítí, nikým hledaní a nikým nezvaní, stišení v skulinách bytí skryti. samotu sabotu básnici vehnaní, slova již nikdy nenapsaná, až sem zní z dálky klekání, kovou to zvoní hrana. Prokletí básnici zklamaní, že ani smrt je nedojímá, tvá gesta už sotva zachrání svět, jež nám mizí před očima. Úžasní básníci všestraní, miláčci božské loby, úspěchu mastmi mazaní, Smuteční světkové doby. Tak to by byly asi tak všechny vlastně tady, nebo část z nich, jako kterou z té mé sbírky nebo té poloviny té sbírky, nebo vlastně čtvrtiny. A abych učinil zadost tedy svému příteli Karolu Mališevskému, který vlastně má celou tu druhou polovinu těch básní, tak bych přečetl aspoň jeho jednu, ale poměrně dlouhou báseň, Oda na to, co je ženské. S Karolem Mališevským jsme dlouhodobí přátelé, on žije vlastně na druhé straně hranic, proto se ta knižka jmenuje Na obou stranách, Čili jakoby si představíme tu fiktivní čáru e, českopolské hranice někde za Broumovem. E, tak e, on žije v Nové Rudě, to je asi 10 kilometrů od té fiktivní hranice a já kdysi žil, teď už ne, ale dlouhá léta jsem vlastně žil na Pecce. Čili vlastně jsme byli, kdyby nebyla ta hranice, tak jsme byli oba, dva kolegové e, z jednoho regionu. A je to právě asi dáno tím geniem Lodcí, že jsme v podstatě se našli jako dva bratři, kteří píšeme, tedy každý jinými, i když s jazyky. A to přátelství trvá už tedy dlouhou dobu. Přeložili jsme každý tedy jako Několik těch vlastně nebo takové množství těch básník, které by vydalo na několik sbírek, jemu se podařilo v Polsku vydat jako samostatně mojí sbírku. Teď nedávno vyšla vlastně v lonském roce v edici nebo v nakláděřství Jacka posiedla a Naopak zase v opusu vyšla už ale před více lety Tenonka jeho sbírečka na cestě. Takže Karol Mališevský, óda na to, co je ženské. Alžběto, Patricie, Joano, kde bych vás mohl potkat, kde bydlí legendární štěstí, to se světelky v očích. I na Balko někde je možné stavět sněhuláka a líbat se přitom bez následků, bez razítka a příslušných úředních dopisů, kde se odehrává volba a výběr oboje nepřístojné a náhodné Patricie, Joháno Alžběto, kde je možné bydlet společně a odpočinoucí od dotkernosti světa a jeho nepříjemných výtek, kde si můžeš půjčit kajak, aby zapomněl odat se plynutí, jež se za dalším ohybem změní vzběsilé rodeo všeho schopných rakví, ale to nic, Joano, Alžběto, Patricie kde spatřím v plném světle to, co nás spojuje a zapomenu na to, co nás rozděluje, kde bychom mohli mít ty též reakce, ruměnce, oblé tvary, nechty a feministické hnutí by bylo naším společným zájmem a v místní tiskárně bychom vydali humanistické poselství o sedmi vítiscích. Kde bychom se mohli beztrestně milovat a zapomenout na frontu u zubaře a pořadník na odvoz domovního odpadu. Počítám s tím, že vaše kalhotky, darované v dobrém rozmaru, lehce propašuji na onen svět, protože jsem byl vždycky pašerákem. tak to je Karol Mareševský náš kamarád tím bych vlastně skončil s touhletou sbírkou a jestli ještě vydržíte několik krátkých pásniček ještě nikde nečtených nikde nepublikovaných a vlastně jenom tak okem napsaných bych vám ještě na závěr přečet. Musím se pochlubit tím, že ač tedy už starý člověk, rád rád chodím přírodou a každý rok, už po šesté, opakuji, Trošku se vychloubám, ale promiňte mi to. Opakuji už takovou cestu poměrně dlouhou ze znojima do pecky. A to je asi 250 km. Rozděleno to vám přibližně na 10 etap, není to, není to tak zase tak hrozné. Čili tak těch přibližně 25 km denně ujít, to by zvládl nejenom každý z vás, ale i mnozí na vozíku. Jako. E, <laughs> e, z těch deseti etap, jako, tak ten rytmus té chůze dělá, dělá hodně jako pro to psaní. E, tak je několik takových krátkých básniček kdo znáte jako trošičku nebo dovedete si představit geografii Moravy a Čech čili vycházím ze Znojima a teď tady bude následovat 10 takových krátkých jako sentencí kudy jsem to vlastně procházel můžete si vzpomenout i z literární historie jako protože tam potkáváme různé různé básníky, spisovatele a nebo e, jiné osobnosti e, našeho života. Čili první, advent v nemocnici, protahli mi trubky, v lednu poranicí podél Vyšovky. Ušmídová mlýna v pánu smrti dočkal cestou od Černína Jura Katrnoška. To byl můj spolužák, má tam robeček jako na Hřbitově e, v Jevišovicích. Druhá. Rokitná rokitním, já jsem mlázím, bláčím. V túni se zatřpití z lesa divočáci. Dál už po paměti Březinova bista, Kostel bije třetí, umučili Krista odbřezený k nezvalovi hráčím polem blátivým jdeme mlčky mezi slovy přeje marnost mlhadým, dým u zahradníček rybušiným údolím na vlak do třebíče přes třice z třebíče jarem pozelené třpitivý rybníček kaple upramené. Uhřínov na hřbitov, nikdo nespomene modlitba bezeslov. slov. Pátá. Měřím v Krista Pána věřím. V Otce, Syna i Ducha Svatého, v útrpnost zavřených dveří, v proměnu ohně ve dřevo, v zemi vodu vítr mračna, v nekonečnou boží slávu cestou jdoucí do zázračna, nádraží, most přes Sázavu. Čest. Ach, havlíčku zborové, lesem se cesta užijí, zemi temné syrové, smrt generála luži. Osud snad ani ten, práznotou stěny zejí, být věčným vyhnancem uprostřed vlastních dějin. Hospoda ráno od pěti, na faře básník Boštík, zvonice, které století, Jízlivý Herman z Roští. Franta S. mi poslal parte, internát obchodní školy, jako v Mostvě Bonaparte, zítra směr Železné hory. Osm. Přes se přes vzhůru lesem. Modlitba, místo kompasu, na veselce se. pivou a s chlebem klobásu, v podole dráha do šmelcu, městec zámecká obora, zajeti milých umělců, chabá náhražka magora. Života, nudná rovina, upřený pohled v zádech. Auta, jak v řiti voština, bez konce plyne lape. Golfová hřiště, tasína, poslední šance, hrádek. No a poslední, už se blížíme k pece. Snídaně jako na zánku, za kopcem zbraků zvyčina, Požulté v kapse Tatranku, tajná chodba až z tetína. kostelík podle Erbena, z vyhlídky sotva zahlédne, ztracených hlasů ozvěna, na pezce v doma sedmé. Děkuji, je to všel.